0: Tag, meine Damen und Herren. Es ist Freitag, der 24. Mai 2019. Herzlich willkommen zum Feinherb-Podcast.
1: Guten Abend. Ich fühle mich jetzt als oh, gar nicht Abend, ne? In der Früh. Ich fühle mich angesprochen. Hast so sollst du auch? Große News zu verkünden, wie in der Tagesschau.
0: Ja, ich habe große News zu verkünden, denn. <lacht> Ich weiß Lisa, dass bei uns beiden schon wieder Winter ist. Uh. Winter im Mai Was kann da los sein? Was kann da los sein? Das ist jetzt eine es ist eine, eine, eine
1: Quizfolge vielleicht mhm. gucken wir mal also wir haben du sagst du behauptest wir haben Winter im Mai ich würde sagen wir haben Winter im Glas.
0: Richtig. Wir haben Winter <lacht> im Glas und deshalb auch der super urdeutsche Einstieg, denn wir trinken heute mal wieder einen Riesling. Einen Yay. Riesling, cool. ja, Und einen hübschen dazu, finde ich. Richtig und was mich hübsch.
1: ganz besonders freut, ehrlich gesagt, ist, obwohl wir Mal wieder, oh Gott, das ist so schlimm, nicht zusammen sind, äh, wenn wir es verraten dürfen. Aber wir haben es endlich mal geschafft, weil wir einfach, also wir sind Orga-Talents, würde ich an mm. der Stelle sagen. Wir haben es geschafft, toll. den gleichen im Glas zu haben. Genau, wir haben Gleichlich beide.
0: denselben, ne? Das ist ja so eine. Da kann man sich ja ähm, für die Grammatik Nazis. Genau, genau. <lacht> wir haben beide, also zwei Flaschen insgesamt, ähm, einen Riesling aus Rheinhessen vom Weingut Winter. Genau, ist das so? Steht das auch vor dir? Das steht auch vor mir. Ähm, hier steht Riesling Rheinhessen
1: 2017 von Stefan Winter und ähm, und die ja, Flasche ist auch weiß. Also mir ist auch schon richtig kalt, ehrlich gesagt. Ist ganz kalt. Und es hat ja, das finde ich eigentlich ganz hübsch. Ähm, eine Art Schneeflocke aus Weingläsern.
0: Interpretierst ja. du das Etikett auch so? Ähm, jetzt, wo du es sagst, ja. Bis jetzt habe ich es nur hübsch gefunden, aber du hast natürlich absolut recht. Ich sag mal so, Riesling ist jetzt nicht das typische, was ich mir im Winter ins Glas tue, aber ähm, es ist hübsch. Auf jeden Fall. Ich meine, der Typ
1: heißt ja Winter, deswegen ist wahrscheinlich sein Schicksal. Ich kann es natürlich ähm, gut nachvollziehen, denn unter Umständen habe ich ja auch ähm, einen. Relativ aktuellen Monat zum Nachnamen. <lacht> und ich weiß, sein. dass man in der restlichen Zeit äh, des Jahres auch klarkommen muss. Von daher ähm, appreciate ich, dass der Stefan Winter oder ja, dass Stefan Winter irgendwie das aufgenommen hat. Also, ich finde, das ist eine Schneeflocke, die aus Weinglä äh, Weingläsern stilisiert ist auf dem Etikett und ich
0: finde es hübsch. Und ich würde sagen, Riesling geht immer, oder? Äh, ja, das wollen wir ja in dieser Folge noch ein bisschen näher erörtern. Ich habe noch eine kleine Surprisey für dich. Also eigentlich ist es mehr eine Surprisey für mich, aber du weißt es noch nicht. Ich habe nämlich noch einen zweiten Riesling hier vor mir stehen, Ach weil nein. es ist ja so, es hat sich ja so zugetragen, dass du zwei Vorschläge gemacht hast, was wir uns kaufen könnten. Und wir haben uns für diesen Winter Riesling von aus Rheinhessen entschieden. Und ich habe so gedacht, hm, Riesling mag ich eigentlich nur von der Mosel. Und Aber deshalb so ne? habe ich mir noch von einem meiner Lieblingswinzer dort äh, unten, der mich, äh, ich kann es ja schon mal revealen, der mich den Riesling hat lieben lernen, habe ich mir noch ein Fläschchen aufgemacht nice. und äh, habe noch ein Riesling aus dem Jahr 2014 richtig krass übrigens, ähm, vor mir Feinherb aus Bernkastel-Küß. Nice. Ähm, und zwar eine Spätlese. Oh, uh, okay. Hm? Ah, da musst du wahrscheinlich den äh, äh, später <lacht> trinken. Den muss ich wahrscheinlich später trinken. Ja. Und als ich mir das Etikett gerade so durchgelesen habe, was übrigens auch ähm, super hübsch ist, da kann ich auch mal eine Geschichte zu erzählen, aber Vielleicht trinken wir ja von dem mal so irgendwann nochmal was, dann ähm, hebe ich mir die Geschichte auf. Aber ähm, das Thema Spätlese, was ja ein Prädikat für, für einen Qualitätswein ist, das hatten wir auch noch gar nicht. Vielleicht sollten ja. wir uns das mal auf die Agenda schreiben.
1: Auf jeden Fall.
0: Also finde ich auch interessant,
1: finde ich aber voll super komplex und ich würde auch sagen, das ist ein bisschen was
0: für unseren Weinexperten, ne? mhm. Ja, könnte sein. Äh, schreibe ich mir mal auf, fände ich, glaube ich, ganz interessant. Das ist jedenfalls eine Spätlese und ähm, ich bin schon ganz gespannt und werde die beiden äh, Rieslinge gegeneinander trinken. Oh, super interessant, mhm. cool. Ähm, apropos Weinexperte, wir können ja schon
1: mal ankündigen, dass der heute auch zu Wort kommen wird zum Thema Riesling, ähm, denn ihr mögt gerne die Kategorie Weinexperte und wir auch. Und ähm, ja, Alex weiß einfach alles. Und wir haben uns ein paar coole Fragen überlegt. Und er hat sich ein paar coole Antworten dazu überlegt. Also da ähm, können wir alle noch ein bisschen was lernen. Ich finde es richtig interessant. Also mal schauen, was äh, der Weinexperte uns noch sagt. Ähm, so, wie haben wir das krass
0: organisiert, dass wir den gleichen Wein trinken? Also ich sage mal so, es könnte sein, dass es eine relativ bekannte Kette gibt, bei der man Wein kaufen kann, die es in jeder größeren Stadt ein bis 100 Mal gibt.
1: Wobei wir ja sonst immer voll gegen Ketten sind. Ne? Aber dem praktikabel
0: ist es natürlich schon, sich dann was rauszusuchen, was man überall kriegt. Ja, also wir haben uns ja schon vorgenommen, vielleicht können wir das auch schon mal verraten, Lisa und ich werden eventuell in diesem Sommer eine kleine Weinreise machen. Eventuell? Und ich denke, das ist so eine Decision. Auch Ich wollte das jetzt für die Zuhörer noch ein bisschen spannend machen. Nee, ich finde, wir müssen mal Fakten präsentieren. Also wir okay. gehen auf Weinreise. Also wir gehen auf Weinreise und da habe ich mir schon vorgenommen, dass wir da auf jeden Fall so einen kleinen Grundstock an Wein uns aufbauen, den wir dann beide für den Notfall zu Hause haben, dass wir Notfall. wie jetzt so eine lange Durststrecke haben und nicht gemeinsam an einem Ort aufnehmen können. Sehr Was gut. hältst du von dem Vorschlag? Ja, pff, absolut. So, jetzt mussten wir aber auf äh, die besagte äh, Weinhauskette zurückgreifen. Und ich dachte, wo ich schon mal da bin, da frage ich auch noch mal, äh, ob er vielleicht äh, den Rosé da hat, den du letztes Mal empfohlen hast. Ach, Hörsch. geil. Ach krass, okay. Und er hatte einen Rosé da, aber nur einen Trollinger und nicht den ähm, den den, Zinier. Zinier. den hatte ich doch. Ach cool, ich wusste gar nicht, dass die den haben auch. Also weil ich habe doch, hab den doch äh, hier, ich habe doch erzählt, ich habe den bei, in der Weinbar gekauft. Mhm. Doch, Ach, also cool. die, haben den, die haben den, schon. Und der Trollinger stand da auch. Und ich habe gesagt, oh, ja, nee, den will ich immer nicht. Und <lacht> ich will nur den anderen. <lacht> da hat er gesagt, was ich ziemlich krass fand, aber ähm, gut ist, ich ich kenne mich jetzt mit Hirsch nicht so aus, aber vielleicht ist es auch ein relativ kleiner Winzer. Jedenfalls sagte er, sie kriegen wirklich nur einmal im Jahr ähm, Ware von denen und das ist dann auch relativ schnell ausverkauft. Also es spricht krass. auf jeden Fall auch für die Qualität. Er hat mir dann noch einen anderen, äh, er hat mich dann probieren lassen, äh, noch einen anderen Rosé äh, und der schmeckte durchaus ganz gut und mhm. dann habe ich den mitgenommen. Mhm. Ach krass. Äh, aber ey, ein apropos, darf ich so. eine
1: kleine Rosé-Geschichte äh, zwischenwerfen? Kann ich erst einen ganz kleinen Schluck trinken? Unbedingt. Sollen wir okay. erstmal mal anstoßen bitte. Ja, ich bin schon so gespannt. Na gut. Dann also, bist du, jetzt beim,
0: du bist jetzt auch im Winter. Ich bin im Winter, ja. Ich okay. fange lieber trocken an. Also. Auf jeden Fall. Obwohl man sagen muss, auf der Flasche steht jetzt gar nicht drauf, dass er trocken ist. ne? Ach so. Aber. Wir werden es jetzt gleich schmecken. Ja, natürlich. <lacht> Prost. Prost. Erzähl mal erstmal deine Geschichte und dann... Berichten mir, wie es ist. Ja, also ich will eine
1: ganz kurze ähm, Rosé-Geschichte dazwischen schieben. Neulich ähm, war es so, also ich habe mich mit einer sehr, sehr guten Freundin getroffen, die jetzt nach äh, einigermaßen langer Zeit, äh, Babypause und so, wieder Alkohol trinkt. Und die hatte mir zum Geburtstag, irgendwie vorletztes Jahr, eine Flasche Rosé geschenkt von diesem... Ähm, Angelina Jolie und Brad Pitt-Rosé. Ich Ach, weiß nicht, ob das allen was sagt, aber die haben doch, das ging doch auch Mords durch die Presse, dass die jetzt Wein machen und so und der heißt irgendwie Miraval und es ist auch so also ein Weingut in der Provence, was den beiden, ich weiß nicht, ob das denen gehört oder ob die nur die Brand mit vermarkten wie auch immer. Jedenfalls ist ja auch gar nicht so günstig. Also ich glaube, die Flasche kostet so fast 20 Euro oder sowas. What? Ja. Und ich habe, und es ist wunderschön, die Flasche ist wunderschön und bauchig und hat so einen ganz großen Betrüger, wie du sagst. Und ganz toll. Und die wie Farbe, alle sagen. Die sich wie alle aufnehmen. sagen. Wie nicht nur Charlotte sagt, jeder sagt. Ähm, richtig toll. ne? Die Farbe ist wunderschön. Und ich habe die jetzt halt seitdem aufgehoben, weil ich immer dachte, ach komm, ähm, ich will jetzt nicht einfach irgendwann so aufmachen, sondern ich will halt das mit meiner Freundin trinken. Ne? Mhm. Und dann war sie jetzt ähm, am Wochenende bei mir und ich bin ja in der neuen Wohnung und es war geiles Wetter und ich dachte, okay, geil, wir, wir machen jetzt Balkon. Wir, wir weinen jetzt den Balkon ein, geil. So, ich mache den Wein auf, schenken ein und so, tolle Farbe, bla bla und er schmeckt zu 0%. Es ist wirklich gar nicht. Und das Bein, also er war so richtig irgendwie so auf eine Art so sauer. Aber, aber er war nicht so, wir haben kurz darüber auch diskutiert, ob der jetzt schlecht ist. Ja, das wollte ich gerade fragen, ob er drüber war. Aber so hat er auch nicht geschmeckt. Also der Korken? Korken. Nee, also gekorkt hat er nicht. Also er hat einen Korken, aber er hat nicht so korkig geschmeckt. Also ich befürchte, ich bin entweder voll der Banause, weil halt dieser Wein überall einfach so mega geil bewertet ist und hat auch so Parker-Punkte, 90 Stück und was weiß ich. Also der ist so ja, krass. geil. Wir fanden ihn jedenfalls überhaupt nicht geil. Wir haben wirklich, und ich meine, du kennst mich, ähm, wir haben nicht mal ein halbes Glas getrunken und haben gedacht, komm, wir gehen jetzt, weil wir hatten noch eine Essen, also eine Restaurantreservierung, wir haben gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach los und trinken bei der spritz Ach krass. Es also ging gar nicht. So und dann habe ich aber ähm, irgendwie am nächsten Tag gedacht, so das kann jetzt irgendwie nicht sein, dass der so scheiße schmeckt. Hab noch mal probiert, doch also hat mir überhaupt weiterhin nicht geschmeckt. Und jetzt kommt
0: Charlotte. Und es, ähm, warte, wie, du hast ihn mit einem Günther Jauchwein runtergespült und dann ging's. <lacht> wäre schön, wäre schön. Hatte ich nur nicht im, im Regal. Also nicht zur Hand gerade. Sondern,
1: das ist jetzt, ähm, also es ist so: Ich revele jetzt den Getränketrend Sommer, zwei, Mai 2019 vielmehr. Mhm. Und zwar, ich habe ähm, ein Getränk erfunden. Mal das wieder. Ist, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Genau. Ich habe mal Wiener getrennt. Ich habe ja schon den Maracuja Glühwein, Glützi, <lacht> erfunden. Der hat sich nicht so durchgesetzt, wie ich gedacht habe. Aber jetzt sage ich dir, was sich durchsetzen wird. Der Brad Pitt, Angelina Jolie, Miraval, Provence Rosé. Gemischt, jetzt sage ich dir, gemischt mit Tonic. Hatte ich nämlich noch da, weil ich bin ja ein, ein Gin-Tonic-Lover und deswegen habe ich, äh, hab ich Tonic im Kühlschrank immer, äh, falls ich meinen Gin-Tonic irgendwie trinken will oder Gäste kommen. So, Also habe ich gedacht, wie kann ich den ekligen Rosé in Gala machen? weil der war ja so sauer also ich dachte was habe ich was ist süßes das einzige was da war äh, außer Cola Light aber das fand ich jetzt nicht so passend war so ein kleines Tonic Wir haben ein kleines Tonic rein sieht immer noch wunderschön aus und dann und jetzt kommts und jetzt ist es nämlich ein Cocktail es ist ein, ein springiger Early Summer Balkon Cocktail Granatapfelkerne in so einem Glas oh Gott, ohne Stil ja und dann
0: lecker du. und dann so ein Highball rein kennst du die ja ja. Die machst du dann noch rein. Und Granatapfelkerne. Ja. Und die Sonne scheint da so durch. So. Oh, kann ich mir gut ich dann vorstellen. Dann habe so diese coolen Chairs, so fake Acapulco Chairs, also nicht die
1: echten, sondern die für günstig. Die auf ich Balkon. auf dem Balkon stehen habe? Ja, ich habe solche jetzt auch.
0: Oh <lacht> Gott, wir sind solche.
1: sind <lacht> so, <lacht> der ich möchte gerne. Hipster. So. Und das mache ich. Und dann war das gut. Dann war das gut. Und dann habe ich diese Flasche ausgetrunken. <lacht> Ehrlich? Also über eine Weile und auch nicht allein, dann geht es ja auch schnell, weil die ersten beiden Gläser vom ersten Tag habe ich leider weggeschüttet, also die mache ich oh. ja nicht zurück, ähm, aber dann so als, als äh, Cocktail ging's es und ich habe auch ähm, also einen kleinen Namen entwickelt, der liegt eigentlich auf der Hand, denn also, es gibt ja Gin Tonic und das ist ja jetzt mit Wein, also ist es Vin Tonic, Wind oh, Tonic, Sowas. Hast du ha? das schon patentieren lassen? Ich bin dabei. Nice. Ist noch in progress. Ist in
0: progress. Wie findest, ähm, es dir klingt, findest du es? Ich die Idee? Es klingt sehr gut. Äh, ich hätte ja zwei Fragen. Erstens, muss ich dafür einen sauteuren Wein kaufen, der eigentlich nicht schmeckt? Und, ähm, ja, also
1: ich glaube, das ist nämlich das Ding, weil ohne, dass man so einen teuren Wein hat, der nicht schmeckt, würde ich sagen, wenn der Wein schmecken würde, bräuchte man keinen Tonic reinschicken. Also, das, deswegen, das Potenzial ist
0: ähm, okay. ist das so ist, Es ist nur für eine bestimmte schlimm. Zielgruppe. Also, es ist vielleicht für all die Lokalitäten, die noch ganz viele, viele, viele Kartons, Restbestände von dem Wein haben, die in sie nicht losgeworden sind, weil er nicht schmeckt und die niemand ein zweites Mal bestellt. Genau. Und an die könntest du deine Idee verkaufen. Ja. ja. Ich merke mir das auf jeden Fall. Why not? Wine not. Wine not. Why not? Why not? <lacht> so sieht's
1: aus. <lacht> Vielleicht ist das eine neue Kategorie. Wine not. Mhm. Wo wir so
0: Ideen wünschen können. <lacht> Machst du einen Jingle? Für? Okay, <lacht> ich kann ja für alles einen Jingle. So, Lisa, ich sag dir jetzt mal was. Ich finde den Riesling aus Rheinhessen richtig, richtig gut. Echt? Ich finde ihn richtig gut. Mhm. Also jetzt haben wir, du, das Geile ist, du sagst immer irgendwelche Sachen, so wie du
1: magst keinen Chardonnay aus dem Holzfass. du magst keinen Riesling außer von der Mosel
0: und dann probieren wir welche und dann ist es immer ganz anders. Das finde ich gut. Crazy, ne? Ich Doch. bin halt offen für äh, neue Experiences. Ja. Nein, ähm, also ich habe ihn zugegeben, A, er ist nicht eiskalt, weil ich habe ihn auf dem Nachhauseweg erst gekauft und er war dort umgekürt. Und ich finde, das ist ja so gerade, was die Fruchtaromen ein, äh, angeht, immer immer, ähm, immer ein bisschen besser von genau. Vorteil. Mir ist Weißwein ja oft zu kalt, haben wir ja schon mal ja. darüber gesprochen. Ja. Ich finde, aber das ist wirklich eine Sache, die können wir ruhig öfter nochmal, Also nur weil wir über was schon
1: gesprochen haben, heißt das nicht, dass jeder sich gemerkt hat. Das ist wirklich so, was wir den Podcast machen. Ja, doch. Jeder lernt unsere Folgen auswendig. Auch ich sollte ich aber auch sagen. Natürlich. Ähm, aber tatsächlich ist es was, was ich auch gelernt habe irgendwie im Rahmen des Podcasts, weil ich ja also ne, wir sind ja jetzt auch nicht die Hyperexpertinnen. Dass man das alles oft irgendwie ähm, also Weißwein zu warm trinkt und äh Quatsch, Weißwein zu kalt trinkt und Rotwein zu warm trinkt und ich finde, wenn man Weißwein ein bisschen stehen lässt und so ein bisschen Luft dran lässt und die Temperatur so ein bisschen anziehen lässt, dann passt es eigentlich. Also es ist es oft leckerer und
0: fruchtiger. Ja, ja, finde ich auch. Ich sag ähm, mal noch eine Frage. Warst
1: du zufällig auch auf der Website von Stefan Winter?
0: Nee. Muss ich mal machen Gut. oder? Also
1: ich habe ja gedacht ach komm, ich schaue da mal und es ist also schon so eine ganz moderne Website und sie hat auch so lauter so Fotos und also es ist finde ich so eine typische Website, wie sie heute so sind. Ne? es steht praktisch mhm. nichts drauf, ja. aber es ist so ähm, lauter Bilder und die Bilder dort die sind auch so also die haben so einen kleinen Gelbstich, also wie so ein Filter mhm. und sind so sind so Hände. Also weißt du, so Hände und Reben. Also so, dass man so oh, das Handwerk spürt. Yeah. Und man kann dann halt da irgendwie, das ist irgendwie, so eine alte Weinfamilie, ähm, die schon ganz lang gibt. Und er ist halt so äh, ein jüngerer, wenn es ja jetzt nicht total jung, aber er hat dann irgendwie äh, um 2000 oder so halt das Weingut, das Familienweingut sozusagen übernommen und äh, macht seitdem halt ganz tolle Weine. Und ansonsten habe ich mir nur gemerkt, dass so, was halt ja auch irgendwie anscheinend typisch ist für Riesling. Dass es äh, dort, also in ähm, diesem Ort, der auch hier hinten draufsteht, ne, äh, die Dittelsheim. Wer kennt es mhm. das nicht? Mhm. Dass da halt so ein Kalksteinboden ist, was ja sehr typisch ist für Riesling. Aber ich fand es halt so geil auf der Website, weil es alles so, es ist so Gegenlicht, Sonne, mhm. Gelbfilter, Rebe, ja.
0: Hand. So. Ja, das was greift halt, ne, voll.
1: Das, das war schon emotionalisierend, für mich.
0: So, äh, also wir rauschen hier durch die Folge wie auf einer Autobahn. Äh, ich habe nämlich parallel zu deinen Ausführungen jetzt nochmal den anderen Wein dagegen probiert. Hm. Ähm, und ich finde es echt krass irgendwie, weil, äh, also ich muss zugeben, er ist ja von 2014 und das ist auch schon ein bisschen her, dass wir ihn haben. Und äh, wir ha äh, seitdem lag er hier halt so rum und wir wollten ihn uns aufheben, weil er auch nicht so ganz günstig war. Und er schmeckt richtig krass nach Fass irgendwie. Uh, okay. War der im Fass? Achso, oder schmeckt Also, er nach Fass? Mh, ich sag mal so: Als wir den gekauft haben vom Winzer damals, da war Fass noch nicht so ein Thema für uns. Da haben wir nicht drüber gesprochen. Aber also ich könnte schwören, der war im Fass. Okay. Also, es ist schmeckt. Vielleicht bist total du jetzt schon anders. einfach
1: durch den Podcast und die ganzen Neuprobiergeschichten.
0: Du bist halt jetzt schon so eine Art sommelier. Mhm. Ja, ja, denke ich auch. Daran wird es liegen. Nein, Aber ist
1: und, es ja jetzt, äh, also so, weil du sagst, er ist so ähm, ja, viel süßer oder
0: feinherb? Das nee, muss jetzt gegen nee, den nee. anderen gerade sein. Ähm, also, ich finde, er ist nicht, äh, er schmeckt jetzt nicht besonders. Süß. Das ist aber auch was, ähm, also Weinkenner werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh Gott, aber also für mich ist jetzt nicht ein, ein trockener Wein immer überhaupt nicht süß und ein feinherber Wein immer total süß. Also ich kenne auch trockene ja. Weine, die relativ süß schmecken ja. ähm, und umgekehrt. Ähm, wenn du ihn mir jetzt hinstellen würdest im Glas, ich wüsste nicht, was drin ist, gar nicht, dann würde ich, glaube ich, denken, es wäre ein Chardonnay aus dem Holzfass, weil er so dieses elegante und ein bisschen buttrige, was ein Chardonnay hat. Ne? Ja. So schmeckt der gerade. Also das ist, jetzt ist ja, ja eigentlich
1: voll untypisch für ein Riesling. Ja,
0: ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, <lacht> weil es ja ein Riesling ist. Aber das ist auch, was ich damals so faszinierend fand. Und vielleicht können wir dann auch mal unseren Weinexperten zu Wort kommen lassen, weil ich habe ähm, damals so gedacht, okay, Riesling kenne ich nur, haben wir ja, glaube ich, schon mal in, in einer anderen Folge drüber gesprochen, als wir mal Riesling getrunken haben, kenne ich als so einen relativ säurebetonten Wein und, und wenig fruchtig und viel Mineralität und ist irgendwie so gar nicht meins. Und als wir dann dort bei dem besagten Weingut waren an der Mosel und der uns irgendwie 15 verschiedene äh, Rieslinge präsentiert hat, die alle total unterschiedlich schmeckten, also klar, dieser... Richtig ähm, knackige, krasse, war schon auch dabei so, ne, mit viel Säure und, und sehr mineralisch. Aber die haben alle so unterschiedlich geschmeckt. Also das, das fand ich echt total faszinierend. Und das war ja alles Rebsorte Riesling. Ja, also. ähm, wir müssen vielleicht auch noch sagen, dass...
1: Also, ja, wir wollen die Riesling-Folge nochmal oder überhaupt mal wieder Riesling trinken. Aber ähm, wir haben ja vor einiger Zeit eigentlich in einem ganz anderen Kontext bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht. In diesem, wir haben, also Charlotte, sag mal, wir haben doch diesen Instagram-Account.
0: Ja, ja, ja. Wie ähm, ist der nochmal? Den findet ihr unter feinherb. Unterstrich Podcast. Der Richtig? Strich, der unten ist. Mit genau. dem Strich, der unten ist dazwischen. Hm.
1: Richtig. Ja. Und da machen wir Richtig. hin und wieder mal quasi Hörerinnen-Befragungen. Also ähm,
0: hörer sternchen innen. Innen. Genau.
1: hörer ja. innen befragungen Alle ja. sind hier mitgemeint, Jeder ist herzlich willkommen. Ja. Ähm, und da hat ähm, eine unserer hörerinnen gefragt, die in Österreich lebt. Ne? Irgendwie sie meinte, woher kommt diese Obsession der Deutschen mit Rieslegen? Ja, Und das stimmt. Ehrlich gesagt, ich kann die Frage nachvollziehen. Mhm. Und das ist ja auch eine kleine Frage, die wir dann einfach mal an Alex weitergegeben haben, unseren Weinexperten. Yep. Und was er dazu sagt, das hören wir uns jetzt einfach mal an.
0: Podcast präsentiert Der Weinexperte
1: Wissen über
2: unserem Niveau These Germans are so obsessed with their Rieslings and with Spargel, of course. Hallo ihr zwei. Es dreht sich gerade alles um unser wunderbares Europa. Und bevor wir uns dem deutschen Riesling selbst widmen, habe ich mir gedacht, beleuchten wir doch mal, wie unsere Nachbarn und der Rest der Welt eigentlich German Riesling sehen. Und offenbar ist es wirklich so, dass man uns eine gewisse Riesling-Obsession attestiert. Ähm, allerdings, und das ist zumindest meine Erfahrung, scheinen die wenigsten Deutschen Bewusstsein dafür zu haben, dass tatsächlich einige der besten, begehrtesten und teuersten Weine der Welt hier in unserem Land wachsen. Aber für uns ist Riesling meistens etwas gar nicht so Besonderes. Der gehört zum alltäglichen Erscheinungsbild und den gibt es halt praktisch überall. Aber wenn du zum Beispiel an der Ostsee lebst, wenn du in den Alpen lebst oder wenn du eben in Hannover oder Düsseldorf lebst, dann ist das irgendwann auch nichts Besonderes mehr. Genauso wie zum Beispiel Spargel. Wir haben gerade Spargelzeit. Ist für uns ganz normal, dass es jetzt an jeder Ecke und rund um die Uhr Spargel gibt. Aber schaut mal mal ins Netz, ist das schon sehr amüsant, mit was für einem Entsetzen eigentlich im Ausland die krankhafte Spargelsucht der Deutschen im Mai mit ansieht. Kann man das jetzt über Riesling auch sagen? Ich glaube nicht ganz. Fakt ist, dass die Hälfte aller Riesling-Meinstöcke auf der Welt in Deutschland steht. Und wir hatten das Thema in der deutschen Rotweinfolge schon mal. Riesling, so wie er in Deutschland entsteht, ist so nirgendwo auf der Welt reproduzierbar. Und absolut einzigartiger Ausdruck unserer Weinbergslagen.
1: Ja, also die Riesling- und Spargel-Obsession, ich kann es auch nachvollziehen. Also gerade, ich finde es irgendwie geil, dass Alex den Spargel angesprochen hat, weil... Ich esse mittlerweile so, okay, gerne Spargel, aber in so meiner Kindheit, ich komme auch aus einer Region, wo so toppe Spargelregionen nicht weit sind und bei uns gab es dann auch immer, also wochenlang irgendwie Spargel, Spargel, Spargel und ich dachte auch immer so, okay, muss das sein? Finde ich geil, dass er es gesagt hat und jetzt ist es ja gerade wieder so. Mhm.
0: Naja, ähm, ja, bist du eigentlich so ein Spargeltyp? Äh, also ich kann die, diese Spargelobsession auch nicht so ganz teilen, muss ich sagen, ähm, ich bin und das ist jetzt wahrscheinlich als äh, als Deutscher ein totaler Frevel, aber also wenn dann esse ich Grünspargel, den mag ich tatsächlich ganz gerne. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn man die erste Stange Spargel irgendwie auf dem Markt sieht, dass ich dann da schreiend hinrenne und äh, mir den Fuffis durch die Gegend werfe. Also pff, weiß nicht. Also ja. und ich was? was ich so überhaupt nicht, also wenn es das dann halt mal gibt, zu Hause oder bei Omi oder so, so ganz klassisch Spargel, Kartoffeln und Schinken. So, ja. da, also, und so ist natürlich.
1: Natürlich selber gemacht, ne? Also auf gar keinen Fall
0: aus dem Tetrapack Auf gar keinen Fall von Tomi, ne? Auf gar keinen auf Fall, gar keinen Fall. Nee. Never ever. Nee. Ja, also kann man ja. mal machen, reicht mir dann einmal im Jahr auch. Ja, bin ich auch ein bisschen. <lacht> Okay. Ja, geil. Ähm, ja, die nächste Sache, die wir uns so ein bisschen Nee, nee, haben, nee, 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 Fräulein.
1: Wo Fräulein? Die deutsche Feige. Ne?
0: Du denn den Riesling. Ach so, wie finde ich den Riesling? Ja,
1: also ich ich finde den ähm, also mir schmeckt der schon. Ich finde der ist hat eine schöne Farbe, der ist ja ziemlich goldig eigentlich so, ne? Findest ähm, findst du nicht? Also ich hätte nicht wie so ein Dessertwein, aber ich finde, jetzt nie hat nicht so eine ganz helle, leichte Farbe. Also er ist schon deutlich gelb. Ähm, ich
0: weiß nicht, ob ich ihn so total liebe. Ehrlich? Was denn nicht? Mhm. Ja, nehmen wir mal einen Schluck. Nehmen wir einen kräftigen Schluck, du. Oh, ich finde ihn irgendwie
1: so... Ich will jetzt nicht blass sagen, weil ich will nicht gemeinsam, weil ich auch die Homepage so schön fand.
0: Das ist Kriterium, ja. Ja,
1: weil ich bin doch ein Marketingopfer. Jeder weiß, dass mhm. er mich kennt. Ähm, also, also, vielleicht ist Okay, auch so, ich, du liebst ihn nicht. Ich liebe ihn nicht, aber, aber ich finde ihn schon lecker. Ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Problem, weil ich in letzter Zeit war ich ein bisschen auf einem anderen Trip. Mhm. Kommen wir vielleicht nachher noch zu oder vielleicht in einer ganz anderen Folge. In letzter, also in letzter Zeit bin ich auf einem total fruchtigen Trip und ich finde, der ist jetzt schon
0: okay fruchtig, aber der ist trotzdem noch trocken und irgendwie... Mh, das ist also ja noch, echt witzig. Vielleicht, also, vielleicht werde ich auch ein kleiner Riesling-Fan. Ich finde ihn ja. echt richtig gut. Und Schenk mir nochmal nach. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Ja, ja sehr gut. Ich, ähm, ich, ich finde irgendwie... Ich finde den perfekt fruchtig. Also es ist... Ich, ich also kann mir aber die Zeit... Ja.
1: Nee, also sorry, aber ich muss echt zustimmen, weil ich habe die Flasche hier bei mir, weil ich bin im Wohnzimmer oder im Esszimmer und fernamt des Kühlschranks. Deswegen, ich wollte jetzt irgendwie nicht dahin gehen zwischendurch. Mhm. Ähm, und deswegen wird er natürlich auch selbst in der Flasche immer wärmer. Und jetzt habe ich mir gerade nachgeschenkt. Und ich finde, er wird wirklich deutlich voluminöser, wenn er wärmer wird. Und das ja. mag ich auch. Also vielleicht ja. ist es auch hier wieder so ein bisschen so ein Fehler. Also ich habe den ja schon gestern gekauft und hatte mhm. den halt jetzt die ganze im Kühlschrank. Mhm. Das ist ein Fehler, die zu kalt zu trinken. Ja,
0: ich glaube das schon, auch. Also ich finde jetzt
1: gerade dieser Nachschenkschluck sozusagen ist deutlich besser als vorher.
0: Also ich finde auch, er hat einen wahnsinnig langen Nachgeschmack mhm. so im Mund. Ich finde das, das echt ganz find schön. Ja. Und ähm, vielleicht so, wir auch noch mal. doch ja.
1: ähm, auch gesagt, wir wollen sagen, was die Weine kosten, ne? Ja, ja stimmt. Ich glaube, der war so bei irgendwie 96 oder so, ne? Also jetzt nicht so wahnsinnig ja. teuer. Nee, ist okay. Ja. Also kann man, also ich finde, das ist jetzt nicht äh, keine, ich, ich mag den schon. Und wie gesagt, jetzt so wärmer finde ich ihn tatsächlich deutlich leckerer. Vielleicht muss ich dann revidieren. Mhm. Und auch er ist halt auch kräftig, ne? Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er zu einem Essen gut schmeckt. Ja. Also, also ich auch immer sowas beim gut. Weißen. Er darf jetzt auch nicht so äh, weg irgendwie überhaupt keine Kraft haben, damit, wenn man jetzt was dazu essen würde, soll er ja immer noch präsent sein. Also ja, kann man machen. Ja, also finde ich auch. Ja. Ähm, so, die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, oder ich weiß gar nicht, ob du dir die gestellt hast, aber natürlich wollen wir ja im Wein wissen, was wir uns äh, über unseren Weinexperten so ein bisschen dazuholen, auch immer was geschichtliches wissen. Also so von wegen, ja, wie war das früher mit der Rebsorte Riesling? Und was ich halt ähm, auch spannend finde... Also zumindest ich habe das so im Kopf, dass irgendwie zwischendurch Riesling auch mal nicht so als High-End-Quality irgendwie galt. Ich habe so ein bisschen was im Kopf zwischen, okay, sehr qualitativ oder gar nicht. Und ich würde sagen, da ähm, hören wir jetzt mal rein, was Alex dazu sagt, oder?
2: When Riesling ruled the world... Vor den beiden Weltkriegen waren deutsche Rieslinge, vor allem von der Mosel und vom Rhein, begehrter und teurer als so gut wie jeder namhafte Bordeaux. Und man trank Moselle und Rheinwines in den besten Restaurants der Welt, auf den teuersten Kreuzfahrtschiffen, also sogar auf der Titanic. Und die Weine waren damals meistens restsüß. Wir würden heute tatsächlich Feinherb dazu sagen. Oder es waren halt wirklich edelsüße Weine aus Einzellagen. Und die lagerten damals wesentlich länger als heute in großen äh, Holzfässern und waren damals halt schon für ihre lange Lagerfähigkeit bekannt und deswegen auch so beliebt. Und was ist dann eigentlich passiert? Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war die deutsche Weinwirtschaft am Boden, nicht weil die Weinberge zerstört waren, sondern weil es eben kaum noch Leute gab, die sich um die Weinberge kümmern konnten. Und in dieser Not wollte man jetzt möglichst schnell wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen, hat bedenkenlos die die bekannten Namen der großen Einzellagen auf viel größere Gebiete ausgeweitet, damit halt wirklich jeder noch so unbedeutende Wein einen klangvollen Namen bekommt, um sich besser zu verkaufen. Und die Weine waren dann oft sehr süß, weil man damit eben diese Qualitätsmängel auch wunderbar kaschieren konnte. Und das ist der Grund, warum sich dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so die Annahme breit machte, vor allem in Deutschland leider, Riesling sei süß, billig und würde halt Kopfschmerzen verursachen.
0: Ey, das finde ich überhaupt nicht so. Das habe ich, hab ich noch nie gehört. Echt nicht? Dass das Kopfschmerzwein ist? Echt nicht? Doch, habe ich irgendwie schon so im Kopf so ein noch bisschen. Nie. Krass. Also, ähm, ich würde sagen, dafür müssen wir eine repräsentative Umfrage äh, bei Instagram machen und auch bei Facebook. Also das will ich jetzt echt wissen. Auf jeden Fall. Also Krass. wenn ihr das hört, schnell rüber zu Facebook oder Instagram. Äh, oder wenn ihr das beides nicht möchtet, was ich sehr gut nachvollziehen kann, äh, dann schreibt ihr uns einfach eine Mail. Wie war nochmal die Adresse, Lisa? Ah ja, die Adresse. Das war hello at finehub-podcast.de. Minus. Und ja, nicht unterstrichen. Genau, ja. ein bisschen kompliziert. Minus, bei der <lacht> Mailadresse ist es ein Minus. Das ist der Strich, der mittig ist. Ja? Wow. Also wir wollen es echt... Äh, echt wissen, das interessiert mich. Also weil ich, ich bin gerade also mh, schockiert. Okay, aber wir leben ja auch im Hier
1: und Jetzt. 2019 ja, und so. Das heißt, die Frage ist ja quasi, ähm, wie ist es heute, hm. Alex?
2: Wie ist es heute? Back to the Future. Heute zählen wir den Riesling endlich wieder zu den hochwertigsten Gewächsen und deutsche Rieslinge genießen sowohl national als auch international wieder hohes Ansehen. Unsere Winzer können mit dem Riesling alle Qualitäten und Prädikate produzieren und wirklich von leichten, süßen Weinen über kraftvolle, trockene Spätlesen bis zu super konzentrierten Dessertweinen, alles aus der Rebsorte rausholen. Der Riesling ist bekannt für seine rassige Säure, für seine Mineralität. Er reift spät und vor allem stellt er sehr hohe Ansprüche an das Terroir, in dem er wächst. Und weil all das nirgends auf der Welt so ideal zusammenkommt wie in den steinigen Hanglagen entlang der deutschen Flüsse, ist deutscher Riesling so einzigartig und unnachahmlich. Und genau genommen Quälen wir den Riesling mit unserem kühlen Klima und den steinigen Böden, aber wenn es zu warm hat und auf zu fruchtbarem Boden steht, dann verlieren die Weine ihre Säure und ihre Würze. Und es gibt natürlich auch hervorragende Rieslinge, zum Beispiel im Elsass oder in Österreich, aber auch in den USA, wo die Rebsorte immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der Stil ist aber eben nie derselbe wie bei uns. Und Der Name Riesling der leitet sich ab von der Stadt Rüsselsheim, wo die Rebsorte im 15. Jahrhundert das erste Mal erwähnt wird und ist nach heutigen Erkenntnissen eine spontane, natürliche Kreuzung aus einer wilden deutschen Rebe vom Rhein mit Traminer, den vermutlich die Römer nach Deutschland gebracht haben, und einer späteren Einkreuzung der Rebsorte Heunisch. Und daher ist unser Riesling eine echte europäische Und In diesem Sinne stoße ich jetzt an mit einer 2015er Bärenauslese von der Nahe. Ihr entscheidet natürlich selber, was ins Glas kommt und was euch schmeckt. Sehr zum Wohl. Yay,
1: ich fand es jetzt voll schön, dass ähm, Alex so aufgehört hat. Also Riesling als europäisches Projekt finde ich eigentlich einen netten Gedanken, denn, und es ist jetzt äh, absolut ohne Auftrag, aber wir sind ja Demokratielover, würde ich sagen, und am Sonntag sind ja auch Europawahlen und... Ähm, also ich unterstelle Charlotte jetzt einfach mal, sie kann sich gleich wehren, dass sie ein genauso großer Wahlfan ist wie ich ähm, und wir können eigentlich nur dazu aufrufen, das müssen wir jetzt mal nutzen, unsere Reichweite geht zur Europawahl, wählt wen ihr wollt, aber geht hin, weil ähm, Demokratie ist der Knüller und ich meine, macht euch dazu eine Flasche Riesling auf, oder? Europäisches äh.
0: Projekt. Definitiv. Also, mehr Europa geht ja wohl kaum. Und ich sag mal so, wählt, was ihr wollt. Aber die Farbe der Rieslingtraube ist schon schön. <lacht> Zumindest nicht braun, meinst du? <lacht> also, wenn sie braun ist, dann wird kein guter Wein mehr draus. Definitiv nee, nicht. Nee, nee. Also, so viel haben selbst wir drauf, dass wir das, glaube ich, feststellen können. Total. Also, okay. wir gehen auf jeden Fall hin. Und ja, ich glaube, das war. Eine lehrreiche europäische Riesling-Folge. Ich es super interessant. Ich glaube, ich, also, glaub, ich werde ein kleiner Riesling-Fan irgendwie. So mm, Irgendwie. Mm, mm, mm. Vielleicht müssen wir die Route unserer Weinreise nochmal anpassen, du. Ja. Ähm,
1: wir machen eine Tour.
0: Ja, wir, wir fangen eine in Tour. der Mosel
1: an. An okay. der Mosel. An der Mosel. Und bin dann da mache ich nicht zum Riesling-Fan. Ich, also, ich bin ja auch ein Riesling-Fan. Ähm, ich erzähle dir vielleicht in der nächsten Folge von meiner aktuellen Lieblingstraube. ist auch eine deutsche Sache.
0: Du hast eine ähm, Lieblingstraube? Eine aktuelle Lieblingstraube?
1: Ja, eine aktuelle Lieblingsrebsorte sozusagen. Aber ich möchte es jetzt gar nicht verraten. Okay. Weil ich will jetzt krass die Spannung aufrechterhalten. Cliffhanger. Aber ich würde sagen, die, ähm, die Reise wird geplant. Und da auch, ne, wenn ihr richtig geile Weingüter kennt, die wir ansteuern sollten, um zu probieren oder noch besser was, was in Style ist und voll cool und für Hipster Charlotte und Hipster Lisa <lacht> gerade gut genug, wo man auch übernachten kann. Dann schickt uns doch mal ein paar Tipps bei Instagram oder Facebook oder per E-Mail, weil wir, sind, wir haben schon Planung gestartet, aber wir sind noch, glaube ich, nicht final entschieden.
0: Nein, wir sind noch für Vorschläge offen. Also hätte ich Bock drauf, ähm,
1: sagt uns Bescheid. Oder ich weiß, dass manche Leute ja auch zuhören, die selber, wenn sind, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, also wenn ihr Ferienwohnung vermietet oder Zimmer vermietet oder so, dann sagt uns einfach mal Bescheid. Wir haben Bock drauf und kommen gerne ins Gespräch. Auf jeden Fall. In also in Sinne, dann, tschüss, Prost, tschüss.